1: Aquí estamos en Mundo Disperso, somos Rodolfo García, Pedro Saborido y Daniel Míguez con Paula Weintraub, Olivia Dayes y Eamon en el equipo. En los últimos días, porque unos oyentes nos recordaban las pérdidas que tuvimos, que fueron muchas y muy valiosas en estas últimas dos semanas. Por un lado, Gabo Ferro, gran músico que vos, Rodo, conociste, yo no, pero lo escuché, tipo sí, sí. muy querido además, parece, eh, sí. quienes lo conocieron. Y otra pérdida muy grande fue la de Hugo Arana, que era un tipo magnífico, no sé si ustedes lo trataron, yo le hice varias entrevistas, no, 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 no tuve un vínculo de amistad con él, pero sí de entrevistarlo y siempre me pareció un tipo fantástico. Aparte, era tan querido que era uno de los tipos que yo me permitía iniciar la entrevista con alguna joda, ¿no? Y, y tengo el recuerdo de haberlo hecho reír mucho, con boludeces, ¿no? Un día empiezo la entrevista diciéndole, después de la publicidad de Los Escarpines te perdí el rastro. Me, contame un poco qué hiciste después de eso. Y, y se cagó de risa, se ve que se reía fácil, ¿no? Porque era una boludez lo que... Sí, un hermoso ¿Nada? ¿Nada?
2: Hubo muy querido y eso se vio se vio en, en, en todos los mensajitos que aparecían en las redes de sus compañeros, de, un gran tipo, así yo también le mando un gran abrazo a Juan, su hijo, que soy amigo, y bueno, nada, un tipo entrañable, eh, como decía, me dijo Coco dice sí, me alcanzaría que que, a mí, que de mí diga la décima parte de lo que pienso de él, eh, porque parece que, que sí que es un, un gran tipo, aparte de un gran actor.
3: ¿no? Uh -huh, bueno, sí, ¿qué más...?
2: Él...
1: Sí. No, no. Y en lo personal, yo tuve una gran pérdida de Ernesto Santos, ah. un amigo mío que se me fue bueno, eh, bueno. Un abrazo en el corazón ¿Sí? para toda la ¿Sí? familia Gracias sí, bueno, sí. eh, bueno, muchachos ¿Tienen algo más para, para no, salir de este momento? Salimos, no, no, salgamos no, de este música, momento de tristeza música, un, No, un momento Ah, bueno, pongamos algo de alegría eso, pongamos sí. música de Gabo Ferro Eso Dale, pongamos música Vamos a poner la, la casa nuestros hay, discos hay que, de Gabo que empezar Ferro. los
2: domingos distintos Este domingo empezó bajo Muchachos, no se puede estar todo el tiempo
3: eh, sí, sí. Eh,
2: Ahí arriba Y el show debe continuar Y no es porque sea gente famosa Es porque, porque de alguna manera Todos tuvimos una relación Y de alguna manera es algo que compartimos entre todos Se va un pedacito de la vida de uno Cuando se va uno de estos tipos no lo digo simplemente porque sea famoso, ni porque es más importante cuando muere un famoso que uno que no lo es. Simplemente porque de alguna manera, aunque sea todo un gran malentendido, uno termina teniendo en la vida un, un, una predilección muchas veces por esos artistas que te la hicieron pasar bien, ya sea como músicos, como actores, como lo que sea. ¿no? Una pequeña credibilidad. Eso, nada más. Así que bueno, ahora escuchemos a...
1: Muy bien.
0: Hagamos. A la voz perro. Mundo Disperso.
4: Fundamos nuestra casa comprándonos los discos, poniendo nuestros nombres juntos en cada tapa. Y ahora que la casa sea... Llenado de ruido, la música se marcha y se lleva a los discos con sí. Y así nos separamos sin hablar de los discos Una tapa en tu bolso con su disco en el mío Y así se fue quedando, solo rayados ti Una familia es pobre solo mientras se desgarra hay dietas en las cajas, hay estuches partidos, las tapas sin sus discos, los discos sin sus cajas. Las letras se han perdido y si aparecen se escapan. por los discos que alguna vez unimos quebrados, separados, regalados, perdidos las tapas con gorrones sobre tu nombre o el mío.
0: Estas historias les van a servir para nunca quedarse sin tema de conversación. Mundo Disperso. Un montón de historias para que usted cuente y se luzca. Seguimos en Mundo
1: Disperso. Un clásico de nuestro programa es contar historias de calles. Y hoy les quería contar un grupo de calles del barrio de Saavedra. Cuando se lotea Saavedra, ya existía el barrio de Belgrano, por supuesto, esto era año 1080, uh, recuerden que Belgrano, ahí muy cerquita, por un tiempo había sido la sede de la casa de gobierno del presidente, ¿no? De Avellaneda. Así. Es. Pero un poquito más al norte, Saavedra todavía era campo y se empezó a lotear, a construir y a abrir calles y ponerles nombres a esas calles. Y 10 calles consecutivas, 12 calles consecutivas, llevaban como nombre los meses del año, algo insólito. Se llamaba enero, febrero, marzo, así, hasta diciembre. La primera era García del Río, el actual García del Río, enero se llamaba. Y García del Río era un amigo de San Martín que se habían conocido en España, y después fue embajador de Colombia en Gran Bretaña, fue canciller de O'Higgins, canciller en Chile, ¿no? Canciller de San Martín en Perú, canciller de Colombia, ministro de Economía en Ecuador, y ministro y, y, en México, y ministro de Economía en Perú. Un tipo que fue ministro ¿Alguien? en cinco países. Sí, eso, eso, a ver, eso por alguien podría, desde nuestro
2: punto de vista, de ver todo como naciones, eh, es decir, ¿cómo un tipo va a ser ministro en cinco países, pero es, estamos hablando de, de, de algo que es al revés, es, es es parte de la patria grande, ¿no? Claro. Eh, Exacto. Eh, en ese claro. momento, todas la, las liberaciones de los distintos países eh, hacían ver algo, es, eh, che, guarda, mirá, somos lo mismo. Eh, San Martín liberó, ¿cuántos liberó San Martín, siendo uno? ¿Entendés?
3: Claro. fue bueno, claro.
2: pues, de Perú. Entonces,
3: era, era todo un juego
2: de, de un gran de, 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 de gran juego de equipo, ¿no? Siempre, obviamente, todo por esa, esa línea, esa especie de, de C que se arma por Brasil, ¿no? Que va como de, de Buenos Aires a, a Colombia y Venezuela eh, pe, pe, pegando la vuelta por el Pacífico, ¿no? ¿Sí? Exacto. Que, digamos, pero si uno lo, lo, lo observa bien esta cosa, esta confianza de San Martín en este tipo... Haría, de, haría algo más que suponer que era un amigo de San Martín. Evidentemente era un tipo
1: muy capaz y muy confiable, ¿no? Totalmente, totalmente. Un día vamos a hablar de específicamente de la vida de García del sí, Río. Hay, ¿eh? hay, era...
3: hay,
2: hay un, un, un tema que es, ya ser amigo de San Martín te pone un piné. No creo que San Martín sea amigo de cualquier pelotudo, ¿no? Claro. Eh, claro, claro. salgamos de ahí ¿no? perdón, sí per adelante es cierto, es cierto
1: pero era como un ministro de delivery, che, necesito un ministro, ahí te mando García del Río
2: sí, sí sí
1: como una especie de bueno, es...
2: Lombardi de, 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 de la economía latinoamericana El Entonces, jugador de toda la eso. cancha exactamente sí.
1: <risa> tal cual bueno, sigamos, marzo eh, después se llamó 3 de marzo porque a medida que iban pasando los años Buscaban encontrar un motivo para que esa calle se llamara marzo y le ponían un día antes. Pero la nadie idea. logró descular por qué le pusieron 3 de marzo. ¿eh?
2: O sea, hacer hacer gradualismo, digamos,
1: ¿no? Por ahí era el día de cumpleaños del jefe de catastro de la municipalidad, no sabemos por qué le pusieron 3 de marzo. Y después, para y 100, en 1893, cuando se cambian casi todos los nombres de las calles de la ciudad de Buenos Aires, pusieron Diego para hoy 100 que fue un cirujano inglés que eh, acompañó a Belgrano al Alto Perú como cirujano y fue el primero en obtener la ciudadanía argentina en 1811. ¿eh? El, después de la Revolución de Mayo, el primer tipo que fue argentino por adopción fue Diego Parvicien, un inglés. Después cruzó, con los Andes, cruzó los Andes con San Martín ¿eh? y bueno murió en Valparaíso. Le sigue Abril, la que, después de marzo que viene, Abril, que hoy se llama Vilela. Vilela, José María Vilela era un comerciante de ahí, de la zona actual de Tigre, que se llamaba Las Conchas por aquel entonces, y formó el Regimiento Colorado de Las Conchas.
2: Bien, nombre para comparsa, más que para <risa> regimiento, es como fuerte, pero las connotaciones... Yo soy un colorado de la concha, te dice el tipo, ah, oh, bien, muy bien, eh, siempre quise conocer uno.
1: Sí. Y puso a los colorados de las conchas a las órdenes de la Valle, del Manco Paz, de la Madrid, todo para combatir a los federales, y terminó mal porque los federales lo fusilaron en Tucumán. Después viene mayo, ahí sí, después le pusieron 25 de mayo, antes de llamarse Besares. Besate fue un militar también que combatió en la guerra del Paraguay y murió en la batalla de Ituzaingó. Después de mayo, junio. Ahí también, le pusieron 22 de junio y nadie sabe por qué le pusieron 22 de junio hasta que en el reordenamiento de 1893 le pusieron Ruiz Huidobro.
2: 22 fue una fecha no, que era muy importante en un momento para mucha gente en ese momento y después dejó de ser lo importante.
1: ¿no? Como sí. los nombres
2: de las calles de San Telmo que tuvieron un nombre mientras todavía recordaban eh, la, la, las invasiones inglesas y después un día dijeron, bueno, ya está, pasemos a otro tema,
3: ¿no?
5: El jefe de, del regimiento en el cual hice la colimba en, en Río Gallegos se llamaba Ruiz, era un coronel y se llamaba Ruiz Huidobro, seguramente de algún descendiente quizás.
1: Sí, sí, sí. seguro. Este tipo era es un gallego de Orense que fue gobernador de misiones en el virreinato pero después del cabildo abierto vio cómo venía la mano y se pasó al bando de los patriotas y el triunvirato lo nombró embajador en Chile y no llegó a asumir porque camino a Chile murió en Mendoza antes de llegar, después de junio, por supuesto, julio que obviamente le pusieron 9 de julio más tarde y ahora se llama Correa esa calle, ¿Mm? otro militar que combatió en el, con el ejército del norte de Belgrano y con San Martín Agosto, la calle Agosto, ahora se llama Ramallo, Nicasio Ramallo, también un militar que combatió con Belgrano y San Martín. Septiembre, después le pusieron 11 de septiembre, y ahora se llama Arias. Ese 11 de septiembre también fue cambiando de connotación, porque hay otra calle en Belgrano que se llama 11 de septiembre. Se, eh,
5: se, eh, se hubiesen cruzado.
1: Claro, claro. Se lo hubiesen dejado y no sé. se hubiesen cruzado. Claro, 11 de septiembre y 11 de septiembre. Eh, 11 de septiembre La primera 11 de septiembre se llamaba así En conmemoración al accionar de, de Urquiza contra Rosas Pero finalmente le dejaron el 11 de septiembre Pero le cambiaron el motivo La fecha de la muerte de San Sarmiento Bueno, la cuestión que hoy se llama Arias Y Arias era un tipo que luchaba con Güem Un lugar teniente de Martín de Güemes Después llegamos a octubre, octubre hoy es dehesa, ¿eh? porque Román dehesa era, primero combatió con San Martín, pero después se hizo unitario, se puso a las órdenes de la valle y estuvo en el ejército que derrocó y fusiló a Dorrego. Llegamos a noviembre, que hoy se llama Pico, Blas Pico era el gobernador de Entre Ríos que luchó contra Artigas, ¿eh? y después fue jefe de policía durante el gobierno de la Lavalle, y cuando Urquiza derroca a Rosas, en, en 1852, lo nombra nuevamente jefe de la policía, este Blas Pico. Ah, Lleguemos al último, a diciembre. En, la la de la de la diciembre. en un momento le pusieron 8 de diciembre, por el Día de la Virgen, y ahora se llama Bedia. Nicolás de Bedia, que cuando era joven fue le decán de Saavedra, y después ya de grande, fue el jefe del Estado Mayor del Ejército de Uruguay, que derrocó a Rosas acuérdense que el ejército urquiza básicamente estaba integrado por brasileños y uruguayos este media estaba al frente del ejército uruguayo que derrocó a Rosas bueno esta es la historia eh, eh, inusual de 10 cuadras consecutivas 12 cuadras consecutivas que tenían los nombres de los meses del año allá por la década del 80 del siglo XIX
2: para cerrar te desafío una cosa eh... a ver tantas eh, o sea tantas de calles por agrupadas viste que en, en el bajo Belgrano hay un montón de regimientos sí claro. acá había eh, cosas viste hay, decir, mira en tal lado hay 20 deportistas en Parque Patricios claro. está en la calle Cooperativismo Mutualismo ¿Se entiende? pero para otro sí, día eh,
1: por ejemplo en Rivadavia cuando se proclamó presidente sin que ninguna provincia le diera pelota, él solo se creía que era presidente, en un acto de demagogia le puso a todas las calles en nombre de provincias y quedaron, ahí tenemos Córdoba, Corrientes, Entre Ríos... Claro. Juan, la, la, la fe, Santa fe. Yo me, Santa me refiero fe.
3: A,
2: a encontrar dos o tres lugares o que los manden los oyentes donde las calles estén seguiditas,
1: ¿entiendes? Claro. Como a...
2: claro. Bueno, Así. pero
1: estas son avenidas paralelas que llevan esos nombres, Santa Fe, Córdoba, bien. Corrientes
2: ¿eh? Está bien, bueno, yo igual no es lo que Toma. quiero,
1: es otra cosa,
2: Seguimos igual, no,
1: si, no, explícame no, bien la consigna porque la no, entendí un nada.
2: Eimo me está haciendo que cierre, que cierre que cierre. Y yo sigo. La, tan, eh, <ríe> las calles son de las provincias, pero están todas por cualquier lado. Yo te estoy diciendo, bajo Belgrano, vienen 10 regimientos seguidos. Vos no, de decir 10. Sí, claro, sí, Taúl, tenen... Te
1: Blandengue, esto, es.
2: Exactamente, sí. eso es lo que quiero, a ver si encontrás alguna más. ¿Sí? Vale.
5: Eh, Zona, zonas eh. temáticas. Zonas claro,
2: temáticas. Zonas y hay un barrio que hay 10 calles seguidas que son todos pelados. Este, Sarmiento, <risa> Juan José Paso, ¿viste? No sé, eso. ¿de
0: acuerdo? <risa>
2: <risa> <risa> Hasta luego. Bueno. <risa> sí, después, ahora música, por
5: el amor de. Vamos, <risa> vamos. Vamo. <risa>
0: Mundo disperso, historias de la vida y todo lo demás.
6: Dios santo, que bello abril, Dios santo, que bello abril, Dios santo, que bello, bello abril, sos vos. Nos pasan tantas cosas en la vida. Si aparece el sol, hay que dejarlo pasar, abrir otra vez, para que no tengamos soledad, Diosa. por ahí que no puedes parar ya nunca de girar
0: Los niños muchas veces necesitan historias para poder dormirse. Los adultos ¿También? también. Escuche y apréndase estas historias. Vuelva a ser niño o niña y logre que los demás lo sean también. Mundo Disperso. Historias de la vida y también de todo lo demás. Y seguimos en Mundo Disperso.
1: Pedro, me ibas a decir algo, no ibas a decir algo. Sí, Rodolfo
2: porque sí. Va a ser un momento un poco de cierta No nostalgia, pero que tiene que ver con Digamos, tener determinada edad Esto lo plantea Mario Couto Una persona de unos 50 años Entonces dice que hay, hay cosas en las que Recuerda que ya jamás volveremos a hacer Porque Ajá. la tecnología ha venido a reemplazarlas Y él recuerda lo habilidoso que era su padre Y luego él también en cambiar el, el, los canales de televisión, ¿viste la, la rueda? ¿Te acordás que tenían como una especie sí. de perilla que, que sea track, track, track? Bueno, sí. mi padre había hecho con un clavo y un palo, para, era como un control remoto este básico. Sí. Con un, cambiaba con un palo. ¿Nunca lo vieron eso ustedes?
5: No, bueno, nunca no, lo vieron. No, no, bueno, no era peligrosísimo. Un clavo el metálico. No, no, pero tenés el palo
2: de madera, claro tenés el palo de madera, entonces sí. yo lo vi varias veces, mucha gente conocía ¿eh? que hacía esas cosas, que hacía esas cosas, y cuando después era con botones, que después la superación de eso fue en los televisores a botoneras, que eran con botones, ¿te acordás? Claro,
5: exacto. Y, y ese sí.
2: también, ese a mi viejo lo vi yo,
5: y de pronto Ajá.
2: mi papá tenía por ahí gota, entonces no se podía levantar cada dos segundos y ahí... Peló el palo. Pero bueno, después vino el control remoto y esa habilidad ya se ha perdido. Sí. ¿sí? Sí, sí, sí. Y lo que también refiere eh, Mario Couto es que se han perdido, se van perdiendo la idea de los planitos para ir a las quintas, que era un tema que eh, habíamos planteado en, con, en otro programa que también este, participamos con Daniel. ¿sí? Los, los planos sí. para ir a las quintas o a los asados o a las fiestas que eran muy lejos de ya medio perdidos en algún lugar, ¿no? que si no conoces decir claro. bueno, que, que a vos te habrá pasado ir a tocar con la almendra, con aquel arre, con tantos, no hay, no había ways no había eh, no, claro, claro, claro nada de eso, y te mandaban, te daban un plano, y decís, bueno, fenómeno, sí. mirá, ¿dónde es la quinta? La guía
5: o la guía Filcar, ¿Eh? o la guía Filcar. Sí,
2: pero no era nada más la guía, porque cuando vas a esos lugares, cuando ya te salís de la autopista, ah,
5: la claro, claro, ruta claro.
2: Ya ahí sí. es bueno, empieza el mapita, ¿no? Bueno, el sí, tercer sí, sí. puente. Primero empezamos con el tercer puente. Tenés que contar bien los puentes. El tercer puente después de cruzar la avenida Garbacio, porque ya son avenidas con nombres que no tenés vos, muy claro <risa> No bueno. de Julio, ya se agotaron esas. Yo son algunas ya son es avenidas con, claro, nombres de gente, un ex concejal de ese barrio. Claro, claro. entonces después de Garbacio... Tres puentes, tendré que contar bien los tres puentes. La, sal, la, la salida que dice, salida Eamon Mackenzie. Entonces, salida Eymon Mackenzie. Te mandás. Cuando llegas a la dos doblás dos cuadras hasta que ves un monumento a Horacio Cavac, que está hay una rotonda. Y en la claro. rotonda pasás por la pizzería Los Tres Pelados, que es una Saber que son como hay tres calvas abajo de una pizza, no como, y entonces ahí haces dos cuadras hasta que encontrás una calle de tierra que sale al costado, pero no la que sale al costado, sino la que sale menos al costado que la que sale al costado, no claro. esas son los detalles, porque
5: vas a ver claro.
2: una si sí, un club de escribanos, qué sé yo. Claro. Eh, al ping pong sí, y, ahí, y te van, van a decir ojo a, que
1: hay una diagonal pero no te metas por esa diagonal siempre sí siempre hay lugares por donde
2: no te metas vas a ver una dice vas a ver que hay un semáforo que te dice que doble a la izquierda no dobles a la izquierda bueno no, listo no doblo y vas a ver una diagonal no te metas en la diagonal porque ahí sí que bueno te vas a la mierda claro listo, esos mapas se terminaron ya está ya esa, ese arte de los mapas y no solo el arte de los mapas, porque también se terminó el arte de los mapas, cuando uno se confió mucho con el celular. El celular ya empezó de alguna manera, ¿no? Cuando, cuando venía con el Waze y eso. El celular simplemente para ubicarse, porque uno antes ya está, estaba perdido hasta que no llegaba, no llegaba. No había teléfono, ni siquiera había teléfono en la quinta. Ya tenía claro. que arreglártela, ¿no? Sí, sí. En cambio, cambio, de esta manera, con el celular, decía, hola, sí, ¿cómo te va?
5: Rodolfo, ¿qué pasó?
2: que no estás todavía, estamos, y se está recalentando el asado. No, este, no sé dónde estoy, a ver, decime qué ves, decime qué ves. Entonces, pues le mira mirá, estoy, eh, salí en, en Tompkinson y estoy viendo un cartel pollería sobrero. Uy, boludo, no me digas, sí, no, te agarraste para el otro lado, pará. Pero con el celular va llegando que es como que vas guiando a un ciego. ¿no? Claro, sí. claro, claro A la derecha, estás viendo a Santo Viasati Sí, bueno, no te pares, seguí Y ahí vas llegando Y esto, hoy hablábamos con, con Miguel y Aimon En ese momento Es cuánta gente cuya misión en la vida era En las zonas semirurales o conurbanas este, Ayudar al forastero Ya hoy no, 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 no son requeridos ¿Cuándo fue la última vez que vos le dijiste a alguien Sí, Garmendia es el tercer semáforo, cada vez sí. menos. Yo hace claro. años que nadie me pregunta nada, a veces alguien te pregunta dónde está la estación, pero gente que está caminando, generalmente. ya los
1: autos es muy difícil, ¿no? Sí, y que paren, baje la ventanilla y te pregunten, es difícil. Claro,
2: sí, sí. ¿dónde está la estación? El chingolo, y vos decís, eh, de acá, seis cuadras, qué sé yo, y siempre... Previsión que me acuerdo mi tío el camionero eh, mi tío Roque muchas veces no le preguntaba a los muchachos jóvenes y más si estaban en grupo por temor al, a la broma al, a la cachada esto es verdad eh el sí, sí, sí. quería preguntarlo, dice ver una persona que va con una bolsa de compra que o un señor grande es del barrio seguro no sí, sí, claro. hay que preguntarle a, a, a los muchachones Que están en, la, en las esquinas Porque te pueden mandar a la mierda Nada más que para divertirse un rato y te, Bueno, ¿dónde está el Palacio San Susi? Y allá, ah, no, bueno Seis cuadras para allá, jefe Y vos, seis cuadras te ibas a la mierda Así que bueno, nada, por ahí hay un montón de gente Esperando que alguien le pregunte algo Y nadie le pregunta nada ¿Sí? Obviamente. Claro, claro Lamentablemente. Son cosas que dan la tecnología se sienta con la sí. silla en la vereda esperando que alguien pare, ¿no? Y no, y no, ya no, ven a alguien que mira sí. su telefonito y listo, y claro. ya está. Después, eh, por ahí le explota el güey cuando te agarran el conurbano esas calles que tienen eh, dos nombres al mismo tiempo, porque es la calle divisoria, ¿no, Miguel? Vos tenías un claro. nombre, pero no
1: me acuerdo. Sí, un oyente, un oyente que decía la calle divisoria, que tenía dos nombres según la vereda. De una vereda tenía claro. un nombre y de otra vereda tenía otro,
2: otro nombre. Siempre, ¿no? Y el Samsung te estalla ahí cuando aparecen esas cosas, ¿no? Claro, claro. Bueno, nada más que esto, era simplemente un comentario al pasar de las cosas que va reemplazando la tecnología.
6: Es anochecer, siento tu señal, sigo andando sin saber. Por el auto exterior, solo tu mirada, algo que no se sé explica. Oh, decime lo que sea. Solo quiero verte, sueño Al mirar. Uh, y por la arboleda restos del diluvio y un amor que se marchó. Uh, nunca imaginé que te quería tanto, todo cambiaría al fin, pero no es así, yo no sé.
0: Mundo Disperso. Un servicio de historias para poder ser el centro de las reuniones.
1: Y estamos en Mundo Disperso. Mensajes de los oyentes que nos escribieron a Facebook a Mundo Disperso o a Twitter o a Instagram a arroba Mundo
5: Disperso AM. Nos escribió el oyente Mario Rosas Es verdad que con lo de la historia Ahora soy yo el que las cuenta Pablo Ponce dice Los saludo desde Santa Rosa La Pampa Entre paréntesis pone provincia Eva Perón Les cuento que los escucho por Spotify Cuando salgo a caminar Así que puedo disimular Que me voy riendo solo en la calle Por el uso del tapabocas Son un power trio radial Bien. Arroba
1: Mel Canale ayer pasé por el Café García, el Café de Rodo, el Café este García este en devoto, y, claro, noté, y noté este dato en el que nunca había reparado, y automáticamente me acordé de ustedes. Aquí les paso, y nos mandan una foto de la esquina de la calle Sanabria y Pedro Varela, que dice sí. Sanabria ex Viena, Pedro Varela ex San Roque, dice los sí. nombres anteriores. Y Laura nomás nos manda una foto de Valparaíso con todas las, las casitas pintadas de colores, Ajá. dice estuve Ajá. el año pasado en septiembre antes del quilombete, digo yo
2: Mónica de Ramos Mejía, dice me río mucho con ustedes y me encanta el lado
1: intrusos
2: de la historia, muy lindo, gracias Ajá. dice, y termina diciendo a Perón, Evita, Cristina, Néstor y marcando una serie más de Parejas hermosas de la política argentina. Hipólito Covarrubias dice: Menos mal que llega acá cada domingo con buenas historias. Espero poder eh, contarlas en algún momento. Sí, ya. Llama por teléfono, arma un Zoom y contá. Son los más agradables que hay en medio de difusión, gracias. Tendría que estar más horas. Y también termina diciendo: Viva Perón. En una serie de eh, personas que saludan hacia el final. Humberto Chenone dice: Les recomiendo un documental que están dando en el Cine Ar, sobre Piria, el fundador de Piriápolis, un personaje digno de vuestro hermoso programa.
1: Sí, ya un hay... día podemos hablar, disculpad, un día podemos hablar de, de Piria. Pero sí, también, este... eh, por supuesto,
2: pasa a nuestra sección un día vamos a hablar.
3: Oh.
1: Un día vamos
2: a hablar. <risa> Pero claro, también podemos <risa> hablar de, de tanta gente. Yo digo, un día vamos a hablar de eh, los olimareños. Bueno, eh. pero, bueno y, y pasa el tiempo y un día hablamos, o sea irremediablemente vamos a terminar hablando en algún momento. Y
1: sí, sí no, vale,
2: vale la pena no, además. No, sí. O no, o pasa, o pasa la sección del programa de, de, de
1: potenciales temas que jamás se tocan. Cinco segundos de un adelanto de Piria. El tipo eh. quiso hacer en Punta Lara, ahí cerca sí. de, de Ensenada, de Berizo, lo mismo que en Piriápolis, si no le funcionó, quiso construir un gran hotel como el hotel argentino de Piriápolis fracasó. Y, y sí, está en las ruinas, creo, de ese hotel todavía, frente sí, al siempre, río. siempre se ha convertido, que es como el, el, el gemelo, ¿no? De la misma manera que
2: el Palacio Salvo y el Palacio Barolo se comunicaban este a través del río, gracias a señales que se hacían con arcos voltaicos. Yo ¿sí oh, no, sé si nunca mandalo. había escuchado. Y bueno, sí. Un día vamos a hablar de esto. Sí, un, sí, un, día día hablar. Hablar. un día vamos a hablar. Un vamos a hablar. Janielone, o Jenny Lang, habla para... Continuar el tema en el que yo escuchaba que mis sobrinas y sobrinos, hijas e hijos se ríen cuando yo digo los temas eh, de grupos extranjeros en castellano, ¿no? Has visto okay. la lluvia caer de Creed en tu otro Revival. Y hace una pregunta, Vamos a, tengo que repartir estas preguntas. Primero vamos a empezar por Rodolfo García. ¿Cuándo escucharon por primera vez que el charleston de la batería, ya no se decía charlito, sino se decía hi-hat, Ah. Eh, cuando a los volantes de publicidad los llamaron flyers y dejaron oh, de ser volantes eh. y eh, cuando eh, escucharon por primera vez que la canción de George Harrison guitarra vas a llorar se empezó a decir Why my guitar gentry whips asentando fuertemente la letra de ese final se entendió algo de todo esto Sí sí sí, sí, sí claro entendí. expresiones
1: que antes eh, claro. fueron cambiando bueno ahora
2: contesten vamos Bueno oh, eh, Rodo, cuando yo,
5: Charleston. Cuando yo... Cuando yo este, empecé a soñar con tocar la batería y todo eso, eh, ese, ese instrumento de la batería, recordemos que, le, que la batería no es un instrumento, sino un conjunto de instrumentos, uno de esos instrumentos es el eh, que en aquel momento se decía el charleston, no sé por qué tendría ese nombre, supongo que será, viste, porque se usaba mucho para tocar ese, ese ritmo, ¿no? el charleston, yo... Y, y mucho después se le empezó a llamar hi-hat ¿no? Cuando empezaron a proliferar lo, los folletos De las distintas marcas de batería y demás Ajá. Y de tanto mirar esos, esos folletos este, te, Se te empiezan a pegar los términos extranjeros Es un
2: buen ¿no? término, es, es una buena idea En qué momento uno empieza a cambiar A medida que, que uno ve, uh -huh. lo ve, que alguien insiste en decirlo así claro, perfecto, claro. Tanto ver...
5: sí, para, mí, para mí es en el charleston ¿viste? En España le dicen el Charles.
2: Claro, y acá empezaste a ver que era high hat.
5: Sabés, ¿Sabés cómo le dicen en España al redoblante? No. La tarola. La tarola, ven,
2: fue un la tarola aquí, ¿no? Eso sí, la tarola.
5: Sí, la tarola. Joder. La tarola, todo no, no,
2: juntos no, no, sí. la tarola. ¿Tarola o la tarola? ¿Entendés la pregunta? ¿Cuál es?
5: Tarola, llama, la, la tarola, todo. La tarola, sí. Con, sí. Como, tarola. como decís, el, el, el tontón de piel le decimos la chancha, ¿viste? Ah, Tampoco sé muy bien por ah, qué, ¿viste? Está bien, está bien. O sea, es tarola y la, el
1: artículo.
5: Claro, exacto. Sí, sí.
1: Gracias, Miguel, sí. por asistirme.
5: Y la claro. otra era el, el, el flyer. El flyer para mí, para mí al menos, es, es muy, muy reciente, ¿no? Se aplica tanto a lo que nosotros llamábamos volantes como también a lo que uno publica por, por las redes y eso, ¿no? Para anunciar una actuación y demás. Son, son términos, en mi caso, muy novedosos Entre bueno y
2: guitarra vas a llorar cuándo dejaste de decir guitarra vas a llorar y empezaste a escuchar por todos lados well my guitar no. sweet bueno eh,
5: puedo decir que yo nunca hace? nunca lo pu nunca lo pude decir
2: no y yo para, para eso se decía guitarra vas a llorar claro my guitar sweet I try try, try pero vamos a pronunciar mal qué vas a pronunciarlo <ríe> Bien. Siempre vas a ser un, un argentino pronunciándolo, salvo que lo estudia muy bien. O sea, yo creo claro. que muchos locutores dicen, oh, well, we Charge y, claro. y lo escuchan en inglés y, y le habla claro. una CB, qué sé yo. Un
5: tema te... para Aspen.
2: Aspen, Claro. FM. Sí, ahí nunca a, a mí me
5: encanta,
2: era, encanta era, sí, era, sí.
1: el desprejuicio que tienen los españoles para hablar en inglés. ¿Viste? Lo hablan oh, correctamente, pero no, no intentan afectar eh, la pronunciación, el
5: tonito de... ¿viste? No, claro. ¿Cómo le llaman los españoles al, a lo que nosotros llamamos pullover? ¿Le llaman jersey?
2: Ah, claro, claro. por el jersey, claro, el jersey. Sí, bueno, sí, eso sí, nosotros sí, lo acá lo aplicamos con algunas calles. Nadie dice Monroe, dice Monroe. No, eh. sí, y hay una gran división, esto ya lo hablamos, entre aquellos que
1: dicen Jean Jaures y Jean Joré. Claro. bueno, ese es un tema que tenemos que hablar alguna vez, ¿Alguna vez sí.
5: Sabes quién, quién sí dice así? ¿quién sí pronuncia no, así? No, ¿eh? la, espa la española de los GPS
1: claro ah, eso de Hudson o Woodson Wild, Wilde o Wild, Wilde bueno, y todo eso, yo eh, creo que tiene que ser al uso del, del que vive en el lugar, si hay que llamarle como lo llaman los que viven ahí claro ¿Y en Hurlingham eh, cómo le dicen? ¿Hurlingham o Harlingham? Te vas Urlingan. a de los dos, ¿eh? Urlingan. ¿Todo el mundo dice Hurlingham? No, todo el mundo no, pero me parece que los que viven ahí sí. ¿Qué hace una entidad oficial? ¿Un tipo le llega a la comunicación? La Hay pregunta que preguntarle a Juanchi Zabaleta. Creo que Juanchi Zabaleta le dice Hurlingham. Claro, Ajá. por eso. El locutor oficial
2: tiene que decirle, sí, Hurlingham, como lo dicen Claro, el...
1: claro, claro. El... claro. Increíble, Hay... ¿Qué? sí. Una, una ciudad de la provincia de Buenos Aires que se llama Deró, pero se escribe sí. de, Aura, de, de, Aurea. de Auraus. Sí, pero la gente de dice de Roo, me parece. ¿eh? No, los de ahí le dicen de Auraus. Ah, uh, o sea, sí. De ahí eh, me, me lo ratifica, pero estoy casi seguro que le dicen de Auraus.
5: Y ah, contaba mira.
1: un... Me hacía acordar Leo Torresi de un amigo nuestro, compañero periodista, José Alemán, que contaba un conocido de él que se llamaba de Auraus, pero le decían Deró como se pronuncia en francés, se ve y viajaba semanalmente al pueblo, se ve que era descendiente de algún fundador o algo así, y dormía a la noche, a la mañana el guarda lo tenía que despertar. Y el guarda le decía, señor Deró llegamos a Deriaus ¿Ah? Está muy bien, claro. Bueno, otro, a las lugar, dos.
5: otro lugar típico es James Craig, en, en Córdoba. Inclusive hay una copla que dice... ¿A dónde vais? Me voy para James Cray? Qué bien que lo pronunciáis. Se ve que sabéis inglés.
1: Después, Isaac Penayo, Desde el condado de Queens. Pleno otoño neoyorquino. Una cosa es tener y saber muchas anécdotas interesantes. Y otra cosa es saber narrarlas. Por eso este programa funciona. Cada uno de los tres tiene diferentes
5: estilos. Gloria Bustos dice, acá estoy. Desde Córdoba, escuchándolos. Son unos genios. Estoy sola, pero su compañía de cada domingo con las narraciones y canciones es lo mejor de cada semana. Muy bien. Después, más mensajes de los oyentes.
7: Puede ser que ya no te espere más, que ya no te espere.
0: Mundo, mundo, disperso. mundo disperso.
7: Puede ser que ya no te espere más,
6: que ya no te Es eh, más o menos.
7: Mi casa, fumo algo en la terraza. A veces solo quiero hacerme invisible, practicar para ti solo en la habitación
6: y que nada
0: Se deje llevar por el exagerado prestigio que tiene el silencio. Las palabras y las historias son las que cambian el mundo. Mundo disperso.
3: De
1: mundo disperso, hoy vamos a hablar de las plazas de toros, acá en Buenos Aires y en algunos otros lugares de la Argentina, porque una sociedad. Esto a, básicamente a España, obviamente, también a México, a Venezuela, en menor medida. Pero en la Argentina no, no tenemos muy incorporado el tema de la Plaza de Tolos en nuestra historia. Pero hubo. Polonia, hubo. Uruguay, en, la, la Plaza de Colonia, Uruguay, la Plaza de Tolos, que está en Colonia también.
5: Claro, claro bueno, tiempo.
1: cuando Rodo contó la historia de mianovich Claro. Eh, ahí la mencionamos y por eso es que agarré a partir de, de ese recuerdo de Rodo, dije, es ah, qué buen tema la Plaza la de vida. Toros bueno, dale, todo entonces. tiene que wow. ver con todo ¿Dónde eh, había una eh, Plaza de Toros acá? La, acá fácil, la primera fácil. así rápido y medio ilegal no, medio ilegal no, del todo ilegal estaba en Barracas en el, en el año 1789 porque no todavía no estaba habilitado el toreo acá eh, no se cobraba entrada, era gratis, y so uh -huh. la gente iba y solo por el gusto de torear, ¿no? Pero era, como les digo, una plaza clandestina. Recién se instala una plaza oficial en 1791. Estaba ahí donde ahora está el edificio de obras públicas, eh, ahí 9 de julio, Belgrano, Moreno, uh -huh. en esa manzana, ¿no es cierto? Uh -huh. Y funcionó ahí unos cuantos años, entraban 2.000 espectadores, pero por las protestas, sí, 2.000 espectadores, mucho, y por la protesta de los vecinos, las quejas insistentes de la gente que no quería tanto bardo ahí en el barrio, bueno, al final el Cabildo la cerró. Pero al poco tiempo, en 1799, se abre la que fue la más famosa, la de Retiro, la que, estaba en la, que ahora es la Plaza San Martín. Esta ya era de ladrillos, muy sólida. Ahí entraban 10.000 espectadores, esa sí que era grande. Estaba toda bien construida, bien pensada, populares, palcos, plateas. Las entradas costaban entre dos y tres pesos. Y el aspecto de exterior era morisco, ¿no? Esa, esa onda. Iba mucha gente ahí, mucha gente ahí porque... Y aparte empezaron a habilitar las correas de toro las autoridades porque querían buscar un entretenimiento para la gente. es una Era una forma de organización social, de algún modo, ¿no? Para los días que no trabajaban y que estaban ociosos, buscar un lugar donde confluyeran y se entretuvieran organizadamente, digámoslo. Finalmente, Martín Rodríguez, el gobernador, ya, ya estaba Martín Rodríguez como gobernador, 1819, ya independizada de Argentina, Prohíbe la realización de, de corridas de toros. Hey, ¿Qué pasó? ¿A okay. qué se debe? Muy moderno la cosa. Muy, eh, sí, 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 muy moderno. Eh, por el, el tema de, tanto del peligro de la muerte del animal como el peligro para los toreros. ¿no? Eh, consideraron esos dos aspectos. Entonces, en realidad eh, la prohibió como estaba en ese momento. Autorizó a que sigan las corridas. Pero con toros sin cuernos, vacas serían, ¿no? toros sin cuernos. Entonces, ya la gente dejó de ir porque a falta de riesgo. Sí, sí, claro, si no hay muerte, ahí ya. la no gente, hay sangre la... No va. Claro, vos vas a ver este, a, al trapecista o al tipo que hace equilibrio en una soga. A 20 metros y... Mi
2: papá me han llevado a circo y yo con felicidad veía la Estaba más tranquilo
1: viendo... Que ah, había... claro.
2: No me parecía... Te pone o... muy nervioso, claro. No, yo estaba más tranquilo. Y digo, bueno, claro, digo, también tenés que ser un, una persona realmente detestable para, para ir a un lugar a ver, a ver si se mata o no se mata. Es que nadie... Esto
1: me parece... Pero es que nadie va a admitir eso. Pero ¿por qué...? Eh, eh, el hilo te lo ponen a 5 metros y no a 20 centímetros del suelo, porque está la posibilidad del riesgo. Bueno, pero hay un poquito de espectacularidad, pero está la red,
2: te ves al tipo cayendo, es, es interesante eso. Lo mismo que a mí me hubiera gustado decir, mira, que vamos a hacer una corrida de toros, el tipo eh, le sacamos los cuernos al coso, eh, vos tenés una pechera, eh, el animal al final eh, no lo es, digo. digo lo, los sacuden clavando, sino al contrario, dentro de todo se calma, bueno igual te puede pisar, ¿no? lo cual es un peligro, pero claro. este, qué sé yo, le tiran un dardo a lo a lo con, y con ribotriz, entonces claro. todo queda medio, medio pelotudo.
3: Claro. Y,
2: y, y en es España, mucho más sano,
5: realmente. En España, en, la, en lo que se llaman fiestas mayores, es muy, muy, muy es muy popular en España, las fiestas mayores son las fiestas cuando se conmemora el aniversario de la fundación de cada pueblo, ¿no? y en muchos muchos pueblos eh, hacen encierros así parecidos a lo de San Fermín, que los toros los conducen por diferentes calles, y todo como, como una especie de, con maderas hacen todo como un sendero, no que, que desemboca en la no, plaza principal, Claro, y la plaza principal se transforma, arman, tienen unas tribunitas, qué sé yo, se transforma como una improvisada plaza de toros, ¿no? Y lo que usan no son toros como los que están en las plazas de toros verdadero, sino lo que ellos les llaman vaquillas. Son como como si fuesen vacas, pero flacas, pero que tienen cuernos más grandes que las vacas comunes, ¿no? Y ah. este, Entonces, digamos, se supone que son menos peligrosas hasta cierto punto, porque... Eh, el hecho de que sean más, más, más flacas ágil. las hacen más ágiles, es decir, que más difícil de, de evitar ¿no? para los toreros claro, claro. eso me llamó mucho la atención, tuve la suerte de presenciar muchas veces eso. Mirá vos, después
1: acá eh, pasaron varias décadas hasta que autorizaron otra Plaza de Toros, pero ya en Rosario, no en Buenos Aires. Se llamaba Coliseo, hay fotos de esa Plaza de Toros, <risa> entraban 3.000 personas, estaba en la actual Plaza San Martín de Rosario, ahí en la esquina de Córdoba y Dorrego, primero trajeron toros muy bravos, pero combinado con toreros muy inexpertos, hubo wow. varias tragedias. Aparte, a veces la, eh, la, los toros salieron corriendo e invistieron al público, hubo heridos, todo mal. En, eso fue en 1872 y en 1874, por pedido de la Sociedad Protectora de Animales, se prohibieron las corridas en Rosario. Hubo un nuevo intento en 1909 en Rosario, ahí en, en el barrio Alberdi, pero duró muy poquito. En San Juan también hubo corridas de toros, Plaza de Toros, en 1819, incluso San Martín con Remedios, su mujer, este, fueron a, a ver corridas de toros ahí, en San Juan, eh, que a veces toreaban los propios granaderos, de San Martín, actuaban de toreros. En Salta también hubo una plaza de toros hasta 1800, en el año 1823, hasta que José Ignacio Gorriti el gobernador, las prohibió. Y hubo algunos pedidos ya en el siglo XX. Eh, en 1947, Salta pidió reabrir su vieja plaza, pero no lo dejaron. En 1951, también en Chascomús, hicieron abrir una plaza de toros y también... Eh, fue prohibida pero la que no fue prohibida por lo menos hasta que la cerraron y duró un par de años es, y esto sí que lo saben pocos una plaza de toros en Rafael Castillo partido de La Matanza que se inauguró el 26 de abril de 1949 pleno gobierno peronista Epa. Eh, rarísimo eso
2: ¿y eso, eso ¿Sí? cubriéndose en alguna
1: ley municipal? ¿algo? No, Increíble. quizás en que en la provincia de Buenos Aires no estaba, no había prohibición y al no haber prohibición, ahí la armó. ¿Y ¿Se eh, Claro, construyeron una plaza de toros para 2.000 espectadores, que hay fotos también de esa plaza de toros, ya la vamos a subir a la web. E iba mucha gente de Capital y de otras zonas del Gran Buenos Aires a ver las corridas. Eh, para la inauguración, mira, fue el intendente de la ciudad de Buenos Aires, Jorge Sabaté. Fue Juan Duarte, el hermano de Vita, y Fanny Navarro, que era una famosa actriz, que era la, la novia de Juan, de Juan Duarte. Las toreadas duraban entre 10 y 20 minutos, y había dos o tres corridas por día, ¿no? Hasta que durara la luz del sol. Desde las 14 hasta que se empezaba a oscurecer. Estaba, Lo que estaba prohibido era sacrificar al toro, no lo podías matar al toro, ¿no? Ajá. Los que asistían también tenían que ser socios de un club, el Club Taurino El Ventorrillo. O sea, tenías que entrar siendo socio de ese club que estaba ahí mismo, en Rafael Castillo. Ahí había un restaurante y un club de vinos. Iba uh -huh. La gente comía algo que yo, y después se veía la, la corrida de toros. Claro. Hasta que en 1953, cuatro años después de inaugurado, por presión de la Sociedad Protectora de Animales nuevamente, y la prensa que también se hacía eco de eso, se cerró esa plaza y esa fue la última, la plaza de Rafael Castillo en 1953. Después también hay unas corridas de toros tipo las que decías Borro, dos, en Casabindo, sí. en Jujuy, una vez al año, hay sí. como una suelta de toros donde la gente corre y pero es más parecido a, a estas fiestas que que debe venir de aquella tradición española, ¿no?
5: Claro. Pero entonces quiere decir que si si no mataban al toro, no usaban espada los, los este, toreros, debían usar claro. el capote y hacer todo eso eh, todo eso. Claro, a, era eh, más como eh, una, una eh, la, gracia
1: la, la gracia claro. de la coreografía, la claro, gracia de la coreografía
5: y, pero si y el... de la
1: habilidad para esquivarlos.
5: Claro, pero, eh, pero a sin la nada cortante.
1: Exactamente, exactamente, sí. no los podían lastimar. Claro. Bueno, y lo de Casabindo sigue existiendo actualmente, ¿no? Una vez al año Bueno, esa es la historia de las corridas de toros Acá en la Argentina, en Buenos Aires y, y en otros lugares de
0: la Argentina Sea el alma de las fiestas Mundo disperso Le provee las más interesantes historias Para fascinar a hombres y mujeres de todas, de todas las edades, edades. Sea el centro de las reuniones Escuche Mundo Disperso Y apréndase las más interesantes Historias para contar
1: Y seguimos en Mundo Disperso Hoy vamos a hablar, lo habíamos prometido De una mujer muy 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 Especial, Flora Tristán El nombre quizás no le dice nada Era la abuela de Paul Gauguin La mencionamos cuando contamos la historia del pintor francés Paul Gauguin. Flora había nacido en París en 1803, en pleno apogeo del gobierno de Napoleón. Era hija de Mariano Tristán, un general del ejército realista, nacido en Arequipa, Perú, mm. y de una francesa, Thérèse Lené. Los papás de ella se conocieron en Bilbao, en el País Vasco, porque los Tristán venían de ahí siempre se pasaban temporadas Tristán ahí con Bolívar, era muy amigo de Bolívar también Bolívar de ascendencia vasco ahí hay un pueblo en, en el país vasco que se llama Bolívar, que es uh -huh. donde vienen los, los ancestros de Don Simón bueno, se ponen en pareja y nace Flora pero nunca se casaron ni Tristán la reconoció oficialmente cuando Muere Tristán, Flora tenía cinco años, y no hereda nada, ni la madre, ni Flora. no Quedan en la pobreza total, vivían con todo el lujo y de golpe pasaron a ser sí. pobres, ¿no? Y entonces se van a París. La, la madre era parisina, la nena también, había nacido en París. Eh, siendo adolescente, entrando en la adolescencia, empezó a trabajar como colorista en un taller de litografía, Flora. Sí. y a los 17 años se casa con el dueño del taller. Tuvieron tres hijos, uno que murió rápidamente... ...y después eh, er Ernest y Aline, que fue la mamá de Paul Gauguin. Se llevaban para el diablo Flora con su marido... ...muchos celos de él, malos tratos... ...y Flora se escapó de la casa llevándose a los dos hijos. El marido la, la persiguió permanentemente... ...hasta que logran un acuerdo judicial según el cual Flora se queda con Aline, con la mamá de Gogen, futura mamá de Gogen, y el marido se queda con el nene. Y empieza una vida de acá para allá con su hija Aline. En ese intento de buscar algo de plata, algo de protección, algo que la lleve a un lugar mejor, logra escribirle a su tío, Juan Pío Tristán. Juan Pío Tristán, el hermano de su papá, era uno de las máximas autoridades del virreinato del Perú a tal punto que finalmente llegó a ser el fue el último virrey del Perú antes de la independencia eh, paréntesis sobre Juan Pío Tristán era amigo de Belgrano no se hicieron amigos eh, estudiaron juntos en la Universidad de Salamanca en España con Manuel Belgrano, ahí se hicieron amigos, algunos dicen íntimos amigos otros que eran amigos más o menos pero que se querían, se respetaban, etcétera, y se enfrentan. Es como, son las, son distintas categorías, ¿no? Amigo íntimo es eh, un amigazo. Y
2: amigo, exacto. un amigo,
0: bueno amigo,
2: en general, claro, digamos. Claro. Estaba en un rango totalmente considerable de amistad. Sobre todo lo digo por estas cosas que a veces nosotros perdemos, lo, lo, lo entrañable que debería ser una amistad en, en épocas donde para estudiar uno cruzaba en barco y estaba meses y años hasta que volvía, no había comunicación, es decir, las claro. relaciones eran muy entrañables, digamos a, a esto me refiero, claro. seguramente va a tener una consecuencia en el
1: futuro. ¿no? Sí, sí, incluso eh, estaban enamorados de la misma chica, no, sí. no sé qué pasó, si la, la chica le dio bola a Tristán, a Belgrano, a ninguno o a los dos juntos, no sabemos qué pasó, pero sí que... Los unía también eso, estar enamorado de la misma mujer. Eh, bueno, pero la cuestión es que acá se enfrentan eh, Belgrano y Tristán, en la batalla de Tucumán y en la batalla de Salta, como amigos. Eh, cada uno al frente de su ejército. Y en la batalla de Salta, donde Belgrano lo derrota, Tristán le va a entregar ahí la espada, ahí en la actual Plaza 12 de Octubre de Salta, donde está el monumento que hizo Torcuato Tazo y Lola Mora le entrega la espada, que era lo que se usaba, el, el derrotado, al rendirse, entregaba su espada, y Belgrano no se la acepta, le parecía que era un acto que lo, lo, lo rebajaba a Tristán.
5: Brillante, digamos.
1: Sí, y no le, no le acepta que le entregue la espada, y le promete salir con honores de Salta, con los que le quedaron vivos del regimiento, este, sí. A cambio de la promesa De no combatir contra nunca más Contra los ejércitos patriotas Ah, no le pidió poco, perdón ¿eh? Bueno, pero lo usual Ay, Era pará, que te pará, fusilaran, escúchame No te fusilo no te, te devuelvo todos los prisioneros Bueno, pero sos un amigo No puede, o sea, pero uh -huh. estaba la cosa de No, no me vengas
2: con tu espada Somos amigos, ¿quién te uh -huh. crees que soy? Eh, ¿qué? Mi espada no vale te Dice el otro <risas> <risas> una discusión así estúpida con todos los otros los soldados mirando al costado lo oh todo no que mi espada que esto que el otro entonces dice bueno te con honores y ahí Tristán dijo buenísimo esto es un amigo pero vas a tener que volver a España y vas a tener que decirle que no vas a querer volver a combatir mira dónde en el, en el lugar donde lo dejaba Tristán, o sea te vas sí. con honores de la Argentina y cuando llegues a España te van a decir ¿Cómo que no vas a combatir mal? Y no, porque allá yo hay un amigo, Belgrano, le entregué el sable y no quiso, me fui con honor, no, no, imagínate, no le puedo hacer esto. O sea, lo dejó, lo, lo, lo desarmó, digamos, como, como, como hombre, como, como, como figura
1: y, y símbolo sí. frente a su propio país. Bueno, padre. yo te digo que no, los, claro. del triunvirato, los del triunvirato tenían una visión distinta a la tuya. ¿eh? Lo recagaron a pedo a Belgrano por haber hecho eso. Por no haberlo fusilado a él, a los prisioneros, a todos. No, yo en eso estoy con Belgrano, ¿eh? Claro, un amigo, loco. Claro, claro, claro. Claro,
3: claro,
2: igual, claro Igual, en el caso de haberlo fusilado, hoy diría mucha gente, fue un patri... fue tan patriota que estuvo, que fusiló un amigo. Pero ahí, para, para justificar que Belgrano haya fusilado al amigo, lo hubieran pintado a Tristán más, más, más sórdido, ¿no? Como claro, más metedor. Claro. Porque vos, claro. en todo relato, cuando alguien mata a alguien, vos, el, el tipo este, necesita tener una carga el, como para absorber el deseo del público de que lo maten.
5: Claro.
2: ¿Por qué lo mata este claro. a manatal? Es yo. Eh, porque el otro es un hijo de puta, que yo.
5: Logró el mismo objetivo sin matarlo. Sí, lo
2: humilló, lo humilló, pero bueno, se la cobraron, el triunvirato se la cobró a Belgrano.
1: Bueno, la cuestión es que Flora, Tristán le escribe a su tío y el tío le empieza a mandar, mucho después de esto, de la batalla de Salta, no en 1829, la batalla de Salta fue en el año 13, ya con el tipo medio retirado, retirado del ejército y dedicándose a, a negocios y qué sé yo. Y Tristán le empezó a mandar plata para ayudarla un poco hasta que al final ella le dice que quiere a vivir a Perú con él, y el tipo dice, bueno, venite, y se va, flora con los niños a Perú. Primero a Arequipa y después a Lima. Y ella quiere reclamarle la herencia de su papá. Pío le dice que no, que no hay nada legal que, que acredite que ella es la hija, y accede solo a darle una pensión mensual. Se queda ahí unos, un par de años en Lima, Finalmente se va a Liverpool, no, ahí conoce a los Beatles, ¿no? de, se va de, de, de Perú a, a Liverpool, se queda viviendo unos años en Liverpool, ahí escribe su primer libro que es Peregrinaciones de una Paria, donde cuenta entre otras cosas su vida en Perú. Vuelve a Francia y empieza una campaña a favor de la emancipación de la mujer y de los derechos de, tra de los trabajadores, y contra la pena de muerte a todo esto cuando vuelve a París quien reaparece su ex marido que lo encuentra e intenta asesinarla, le tira un tiro en la calle y la dejó malherida pero zafó además el tipo fue preso porque además de dispararle a Flora, fue acusado de intentar violar a su propia hija, a Aline, a la madre de Gauguin, así que lo mandaron 20 años de cárcel y bueno, por lo menos afó de, de ese tipo violento, tremendo, que era su ex marido. Dos años después de su primer libro, publica su segundo libro que se llama La Unión Obrera, no La UOM, solo La Unión Obrera, <risa> donde eh, habla de la necesidad de los trabajadores de organizarse y ahí lanza la consigna, Flora Tristán, de proletarios del mundo unidos. Ah, Ella bien. crea esa frase antes que Marx, mirá, estamos hablando mirá. de 1840, es este libro, y Marx escribe el Capital creo que en 1867, si la memoria no me falla, 27 años después, escribió otros libros antes, por supuesto, Marx era contemporáneo de ella, bueno, incluso Marx le reconoce su carácter de precursora a Flora Tristán, no es que Marx uh -huh. sea hace el gil y le dice y se lo atribuye todo él, ¿no? Dice que la precursora de estos altos, nobles ideales fue Flora Tristán, dice Marx. Es más, en un libro que escriben Marx y Engels, La Sagrada Familia, eh, hacen una defensa de Flora en el libro. Después uh -huh. escribe otro libro que se llama La Emancipación de la Mujer. Por ejemplo, una de las cosas que decía Flora en 1840 era... Negar la educación a las mujeres está en relación con su explotación económica. No se envía a las niñas a las escuelas porque se les saca mejor partido en las tareas de la casa, ya sea para curar a los niños, hacer recados, cuidar la comida, etcétera. No Dice que el machismo tenía también una implicancia económica. Después, en la emancipación de la mujer, en ese libro que es de 1845, también se manifiesta contra la inferioridad de la mujer en el matrimonio, porque no tiene los derechos que tiene el hombre. Y una de las frases es, todas las desgracias del mundo provienen del olvido y el desprecio que hasta hoy se ha hecho de los derechos naturales e imprescriptibles del ser mujer. André Breton decía de ella, ¿Acaso no haya destino femenino que deje en el firmamento del espíritu una semilla tan larga y luminosa como la que dejó Flora Tristán. Eso decía nada menos que André Breton. Breton.
2: La cantidad murió de a... gente, perdón, ¿no? Por la que sí.
1: hemos nombrado hoy, por donde en todas las historias, Belgrado, por todos lados estuvimos, ¿eh? Sí, impresionante, impresionante. Con Breton. Sí. Y, y murió a los 41 años, muy joven, víctima de tifus. ¿eh? Mientras uh -huh. estaba de gira por el interior de Francia, promoviendo sus ideas tremendo, revolucionarias. Tremendo,
2: tremendo. Parame.
1: Impresionante la historia de Flora Tristán. Sí, señor. Y encima de Yapa fue la abuela de Gauguin. Pero eso así como cinco mango aparte, ¿no? Qué bueno.
6: Ella también se cansó de este sol. Viene a mojarse los pies a la luna. Ella también se cansó. Los pies a la luna, viene a mojar los pies a la luna. Cuando se cansa de tanto. Ya es tan claro que ya no es ninguna.
0: Ernesto contó una historia en una reunión y le cayó bien a un señor adinerado que lo invitó a un crucero para que le hablara mientras miraba el mar. Mundo Disperso. Historias de la vida y todo lo demás. Y
1: seguimos acá en Mundo Disperso. Siempre arrancamos los bloques diciendo y seguimos porque es
2: verdad, seguimos. Y seguir, no, no, hay, claro. hay, no hay una mejor manera de describir Lo que estamos haciendo Que es que estamos siguiendo No se sabe qué o sea, cómo claro. Pero
1: seguimos El próximo voy a decir continuamos
2: Claro, es espantoso Ya continuamos implica que has estudiado periodismo <risa> La gente que Pero continúa estudió periodismo, la otra sigue directamente.
1: La, eh, había
2: una... Hay, hay algo que me gustaría compartir con, con mucha gente que, que sé, que, que escucha el programa y que le gusta el, el rock, que es que eh, hace muchísimos años eh, hubo un momento, eh, creo que a partir de la mitad de los 70, eh, venía seguramente derivado de antes, en donde había... Eh, y la, y hay algo que era... Ese combate entre, que supuestamente, era la, la intuición y la técnica, ¿no? Que, que es un combate habitual, ¿no? La inspiración y el oficio, eh, este, lo acústico y lo eléctrico. Así, siempre hay como dicotomía, pero en un momento musicalmente se suponía y uno admiraba la velocidad con la que se tocaba, ¿no? Yo decía, eh, mirá Jimmy Page, que rápido toca. Alvin Lee eh, era un guitarrista que tocaba rápido también, ¿no? Este, claro. Y había una confusión ahí, no sé por dicho no había una confusión, había algo en lo que se suponía que si alguien, toc alguien tocaba rápido era un buen músico, sí. ¿no? lo contra lo contrario podía ser escuchar a Pink Floyd y, y David Gilmour demostraba que no había que tocar a mil, ¿no? para que claro. los solos son muy suaves, pocas notas, el gran, un, un tema de timbre, sonido, melodía, tiempo sin embargo, a mí siempre me había sorprendido algo. Vamos a escuchar un momento un poco de Tantor, de la banda del año 79, ¿es ¿eh? Tantor, Rodolfo? Sí, o exacto. Año 79. Escuchemos un poquito de Acá viene la pregunta Yo antes en Almendra y en Aquel arriba No había escuchado a Rodolfo tocando a esta velocidad ¿Esto me parece a mí? ¿O de pronto vos sentías también Y la velocidad, perdón También en la guitarra, ¿no? Claro ¿Se habían puesto así a tocar rápido y fuerte? ¿O rápido les gustaba? ¿Fue un desafío? ¿Qué te pasó? Tuviste que
5: aprender Bueno, eso tiene que ver eso tiene que ver con la última etapa que vivimos eh, en España, ¿no? Eh, esa época era había como un auge de lo que se llamaba jazz rock, música de fusión, no sé, Chick Corea, Herbie Hancock, John McLaughlin, toda esa gente, ¿no? Que a nosotros no, no, nos fascinaba, de verdad. Y también vimos en España grupos locales eh, que por diferentes razones también encaraban ese tipo de, de propuestas, ¿no? por ejemplo, en la época de Cataluña, ¿no? de cuando estuvimos en Barcelona, y eso eh, estaba diferenciada de la historia, no es decir por ejemplo, nada de que, que sea cantado en castellano, por ejemplo, no entonces estaba dividido entre lo que se llamaba la nova canso, que eran eh, cantautores, que en general eh, encaraban temas con letras muy políticas y demás, o música instrumental, había, y había unos grupos de música instrumental realmente... Muy valioso, muy interesante ¿viste? Recuerdo dos Por ejemplo, este, la compañía Eléctrica Dharma Y otro que se llamaba Orquesta Mirasol Pero había había más no Entonces este, cuando Nosotros terminamos con, con Aquelar Ya lo veníamos medio masticando en los finales De, de Aquelar con Héctor Y también Epistolarmente estábamos en contacto Con un Machi estábamos parajando La posibilidad de armar un grupo en donde le diésemos mayor importancia al desarrollo instrumental, a los solos, a la improvisación, a todo ese tipo de cosas, ¿no? Y eso se suma de que estábamos muy en training, ¿no? Muy de tocar mucho, es decir, en España tocábamos todos los fines de semana, bastante, y eso también te, te impulsa Entrera. a meterte en, en terrenos más, más arduos, ¿no? Perfecto.
2: Eh, se y, te y y un culo. Culo. Momento diciendo, ¿a quién, quién fue un baterista que dijiste, yo voy a tocar rápido como este, así al, al palo? escúchenos otro momentito, por favor. A ver, Ahí va. disculpa, Miguel. Mirá. Sí, sí, sí. Rápido, el tipo por ahí tocó despacio en el estudio. Después le pidió pegó, pegó una acelerada a la cinta, ¿no? De, de decir una cosa así infame, ¿no? Este, aflojó todos los tambores, y todo, ¡pum! 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 Después lo pasó rápido. Pa, pa.
5: No, no. Decir, ¿lo ¿Voy a tocar rápido como este? No, 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 no tuve un modelo, la verdad. No, admiraba a los tipos de ese momento, a Lenny White, Alphonse Musón, qué sé yo, tantos tipos que había en ese, en ese momento realmente fuerte y
2: rápido todo
5: Claro, pero no no, 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 no no tenía un modelo La verdad que no tenía un modelo eh, Era una, una cuestión así muy, muy personal nuestra De tocar los temas de, de, de esa manera Pero bueno, eh, teníamos ese ese objetivo No tocar esa música Que eh, finalmente no, no tuvo mucha repercusión en la gente Porque no había antecedentes de grupos Que hiciesen hincapié en lo instrumental eso vino después, que eso, hubo una época que Nito Vitale con su trío llegó a, a hacer un luna par, ¿no? Es decir sí, Pero uno había... podía
2: ir a escuchar a John McLaughlin también, que hacía.
5: Claro, John McLaughlin es un, un ejemplo de tipos que eran virtuosísimos, pero que además tenían un sentimiento tocando la viola, eran unos músicos de la puta madre, ¿viste? Es decir, es uno de los tipos que yo más admiro, bueno, el flaco ni te cuento, ¿no? Te cuento una anécdota eh, que, que no recuerdo si la conté en programas anteriores. Dale, adelante. Acá nadie recuerda nada. Es más,
2: si vos no te acordás, <risa> la contaste muy probable que tampoco nosotros nos acordamos, nos acordemos de haberla escuchado.
5: Así que, adelante. <risa> bueno, una vez este, esta, era, nosotros íbamos a ver a River, viste, al Monumental, con el Flaco, y con un amigo llamado Oski, Oscar Slotogora. Era la época del apogeo del Beto Alonso, ¿viste? Que el tipo se apilaba en dos baldosas a tres tipos, ¿viste? La bajaba con el pecho, la ponía contra. Bah, en fin, y de repente hace una de esas, le viene una pelota de, 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 del fondo de, de la defensa de River, la baja con el pecho, la pisa, hace un amaque y pasan tres tipos de largo, qué sé yo, y el flaco se para, se para y dice. McLaughlin. Muy
1: bueno. <risa> nadie entendía
5: el elogio, ¿no? Nadie entendía el elogio
1: claro. en la tribuna. Están la platea Los
5: diciendo ¿Qué dijo este tipo? ¿Qué
3: dijo este tipo? No lo están
1: puteando en inglés, lo está puteando en inglés.
3: ¿Sí? También un
1: jugador que un día le grita, ¿no? McLaughlin.
5: ¡Está win -win. Corea. Era eso, era, ¿viste? Teníamos como una, una admiración por esa gente Y nos pareció que en esa etapa veníamos viste, de, de grupos así De mucha mucha letra, mucha canción, mucho canto y demás Y bueno, no, no negábamos sí. eso porque grabamos temas cantados Pero digamos, eh, hacíamos hincapié en la parte del desarrollo instrumental, nos parecía que era una etapa buena para desarrollar. Bueno,
2: entonces anuncia el tema de Tantor de ese momento de, de, que más, más para vos representa esto, pero que más te guste también que más disfrutaste haber tocado
6: Bueno,
5: eh, es un tema que los, nuestros oyentes habrán escuchado aunque sea parcialmente no que es oreja y vuelta al ruedo que, que, lo, que, lo, que está siempre en nuestro programa en los comienzos
2: Seguimos escuchando este Vuelta al Bodo, que es un tema que dura como seis días. Que nosotros vamos a elegir, elegir estos tres minutos. tema largo, que se hacían en esa época de los 70 también. Se hacían temas de seis días, siete días, dos semanas.
3: Eh,
2: y Pero yo sé que a muchos oyentes le pasó esto. ¿Qué es lo que me pasó a mí, por ejemplo, con un, un, un tema de eh, Key Sharret Que durante años yo escuchaba siempre un pedacito en un programa que tenían a la mañana Dorio y Caparrosa. A la mañana, eh, que duró muy poco. Que incluso Tellerman creo que era el columnista también. Y entonces yo estaba fascinado por ese... ese pero siempre eran 20 segundos, 30 segundos, 40... Y nunca lo... Y no sabía qué, qué mierda es este tipo que todo que Le preguntaba a uno hasta uno. Me dice, no, eso es Caillarre. Y resultó ser un pedacito del call Concert. ¿Sí? Uf, tremendo. Fue, fue toda una revelación para mí escuchar ese tramo entero. También después, una vez también me pasó con un tema de... de cuadrofenia de Loju, que Graciela Grace Mancuso usaba como cortina en su programa, entonces siempre uno escuchaba lo, los 20 segundos, eso, y después se perdía, ya hablaba alguien arriba, y listo, claro. 40 la mierda el tema, qué sé yo. Así que, nada, simplemente muchos oyentes habrán pasado por ese momento de decir cuántas veces, por eso nosotros a partir de este programa vamos a decir también los temas, porque eh, tiramos los temas y uno más y nos olvidábamos y la gente dice ¡eh! Nunca hice los temas Escuché ahí Me quedé con un tema Y después cómo hago Para volver a escucharlo Entonces al final Vamos a decir Todos los temas Que se han pasado que vamos Bien para
5: acá, Bien 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 Está bien eso está bien,
3: está, bien, está bien
5: Mundo disperso
0: Qué triste el momento En el que en una reunión Todos están mirando Sus celulares Usted ¿Cómo? Tiene la oportunidad De evitarlo ¿Cómo? ¿Cómo? Contando una buena historia, mundo disperso, para que contar historias y entretener sea cosa de humanos.
5: Y tenemos más mensajes de los oyentes. Del Carmen Malal, dice gracias por alegrarnos los domingos. Los felicito por su recomendación sobre nuestro Papa Francisco.
1: Rubén, otro domingo que no me saludan, se queja. Somos Rubén y María de la isla de Paternal Miguel le compraba fiambre a mi suegro En la estación de la Croce No uh, sería otro Miguel, ¿eh? Porque que creo que una sola vez en mi vida Pasé por la estación de la Croce Pero ya están saludados Rubén y María Tati Filidor Pérez Dice, dice vuelve sí. el Cordobé en Catrel A escucharlo Saluden en Manga y Culiau Saludamos a Tati y Filidor
5: bueno, eh, acerca de, de lo que comentamos el programa pasado de Box Day, Rodrigo Molo dice, che, Box Day sin Soule es como los Beatles sin Lennon, digo, sin desmerecer a Willy, ¿eh? oh. Bueno, son dos cosas, es, es obvio que el grupo fundamental del rock argentino fue Box Day, con Ricardo Soule, con Willy Quiroga y con Jody Godoy, y con el pulpo en la batería, obviamente. Pero bueno, ahora tocan en dos grupos diferentes, Ricardo Soule eh, hace más hincapié en nuevas composiciones, nuevas, no tan nuevas, digamos. Desde que se separó el grupo formalmente, dirigió su carrera un poco más así, en, en, en modo solista, ¿no? Es decir, claro. la mayoría de sus discos tienen temas eh, compuestos por él y demás, y obviamente incluye su repertorio temas de Boxey. En cambio, Willy, digamos, está más dedicado al repertorio Boxey, y bueno, y debo decir que suenan a Boxey, realmente. Toca eh, Carlos Gardellini la guitarra, es un violero fantástico. Y Simón Quiroga, que es el hijo de Willy, toca la batería y también lo hace con una polenta impresionante. Eh, Miriam Amarí dice: Amo a Boxey desde cuero caliente. Hace un par de años pude ver a Willy Quiroga cerca del parque les ama. Me canté todo. Sergio Casinari,
1: antes de pasarme al agnosticismo, hice el secundario en un colegio salesiano. Todavía recuerdo las peleas con los curas para poder meter los temas de la Biblia de Box Day en las misas.
3: Rock rock.
1: En realidad era lo único que nos atraía de la religión. Y Pasaron unas cuantas misas hasta que los curas se avivaron y a la mierda Box Day. Oh. <risa> Oración Calcaña dice, gran trío Box Day. No
2: vio a, no vi a Almendra en los 70 ni en su vuelta, pero recuerdo un recital de aquelarre en el astral en tiempos agitados. También vi... Dice eh, gracias, la presentación de Arto un domingo a las 11 de la mañana. Así es. Ah, sí,
5: te acordás vos. Sí, 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 sí totalmente, sí, sí, sí. sí fue la, en la el astral, creo que fue, en el astral no. Nani Tuke se refiere a quilombo, ¿no? A, a la misa de los quilombos. Dice, son palabras africanas, están registradas en el diccionario de africanismos del río de la plata de Néstor Ortiz Oderigo. Seguro que Miguel lo conoce. No lo conozco, Jorge, ¿no? No lo conoces. Sí, yo tengo, creo que lo, 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 lo he leído hace, hace mucho, es una persona también que escribía sobre jazz bastante. Jorge Stern, tengo entendido que quilombo es una palabra de una tribu de lo que es Angola. Para los afrodescendientes es ofensivo que la usemos coloquialmente.
1: Melancólico Caballero dice que la macana era un arma blanca parecida al machete... Que usaban los aborígenes de América. Pero cuenta una anécdota, lo que pasa es que escribe largo, melancólico, viste, pero voy a resumirla. Un diputado, acá en su discurso en el Congreso, hablaba de una tribu aborigen del Chaco, y hablaba de la macana, y con las macanas de esto, y las macanas de lo otro, y un diputado de la oposición, ya cansado, le gritó a viva voz: Déjese de Macanas y vaya al grano. Y después dice. Que Peralta Ramos, eh, bueno, recuerda el sketch de Peralta Ramos con Tato Ores, cuando se iba repetía como un mantra, sillas y serruchos, sillas y serruchos. Y Tato miraba desconcertado la cámara y hacía mutis por el costado. Arte, arte, arte. Fernando Fernández, sobre el tema del hermano
2: menor que derivó del quilombo, cuando eh, Miguel preguntó si nosotros éramos quilomberos y eso, bla bla, 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 dice que y Dostoyevsky, que Dostoyev, y habla en los hermanos Karamazov, planteando diferencias de carácter muy, muy eh, acentuadas entre el hermano mayor Dimitri, que es propenso a los quilombos, y el menor, Alyosha, eh, que estudia para monje en un monasterio. También está Iván, el del medio, que es ideólogo político. Ya, los hermanos del medio pasan a ser otro tema. Claro. Pasan a ser otro tema, otro tema. Martita Calvimonte dice, me encantó la referencia sobre los hermanes eh,
5: mayores. Blanca Luz, Mónica Mamainti, hermosa historia de Blanca. Germán de Rosario dice, buenísima historia, son los mejores.
3: Lo inventé yo.
5: María Laura Díez dice, estuvo muy bueno el programa, muchachos. Tuve la oportunidad de visitar el mural en el museo. Es muy emocionante ver tanta belleza en un sitio tan pequeño. Marcelo ya, de lo,
1: Perdón, disculpame, lo tenés que ver acostado. Si mal no recuerdo, yo lo vi una vez. Y recomendaban como sentarse en el piso o recostarse en el piso para apreciarlo mejor.
5: Para tener mejor per perspectiva. Claro. Marcelo de Bariloche. El relato sobre Neruda confirma la apreciación que tenía David Viñas de este tipo. Es, es, es duro el, el, la conclusión, dice un boludo con vista al mar <risa> Pablo Aro Geraldes no tuve a Neruda
1: tocando culos en mi casa ni a Paul McCartney en pedo pedomeándome las macetas
3: ¿Ah? pero puedo
1: enorgullecerme porque en mi casamiento Pedro Brigger se prendió feliz al trencito del carnaval carioca oh. La Yumela Bariloche Buenas, aclaremos tema geográfico viene así como para cagarnos a Pedro <ríe> Pan de Azúcar está ubicada en el departamento de Maldonado conocida por su cerro Minas es la capital del departamento de La Valleja que limita con Maldonado Claro, porque yo dije que había nacido en Pan de Azúcar que está cerca de Minas y en realidad no está tan cerca Blanca nació en Pan de Azúcar y después vivió en Minas en realidad en Villa Serrana, que está ahí a dos kilómetros del centro de Mina Y Daniel Goñi dice, el episodio de Neruda y García Lorca resultó desopilante y las perspectivas desde la que se lo narraba más aún. El programa ya tiene un tono estacionado, cálido, coloquial, pero también guarda el factor sorpresa para el momento apropiado. Muy bien, el análisis de Daniel Goñi, podés escribirlo en algún diario y nos haces un favor, Daniel.
2: Claro, claro. Silvia de Temperley, dice qué gran historia la de Blanca, Blanca Blanca Luz, es la segunda mujer que plantea lo que todos los hombres quieren plantear, puedo amar a dos o más al unísono Callejas, Darío Callejas dice una genialidad la historia de La Casa de Siqueiros, me encantó la frase, tengan cuidado con la casa que está llena de poetas y, y Cecilia Batilana, dice qué bueno lo del mural y la anécdota de la caída de García Lorca, sí, la música inspiradora y modelo fue la misma Blanca.
1: Sí, sí, Blanca posó para el mural. Sí. Y de, hablando de Blanca, el otro día nos, de, eh. nos enteramos los tres que sí. el director de nuestra radio, de Radio Nacional, me pongo de pie, no me ven, pero me estoy poniendo de pie, Alejandro Ponlesica, tiene un vínculo, tenía un vínculo, porque su mujer era la hijada de Blanca Luz Brun, Nos enteramos el otro día. No lo no quería comentar porque me quedé asombrado.
2: Por supuesto.
1: Por eso hacemos
2: ¿no? estas cosas, vamos averiguando historias que puedan conmover a, 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 a los a distintos a los directivos. dirigentes y <ríe> eh, de las instituciones a las que estamos perteneciendo en este momento. Bueno. De RTA. Y ah. vamos a ver. Eh, va a llamar eh, este, Pancho Militar. Usted es que lo no escucha. Uy, sabías
1: que vos, oh, Mirá vos, y así vamos quedando bien con todos los que hay que <ríe> No, pero aparte, Rodo descubrió que el padrino. Jorge del Río era un gran locutor de la década del 50, según contó Rodo. Claro, Jorge y, Omar del Río. Y fue, antes eh, había sido novio de Vita, eh, Jorge del no, Río. No, no, no. Y Blanca había sido novia de Perón. O sea que los padrinos eh, habían sido el exnovio de Vita y, el, y la exnovia de Perón. Uh, ¡Qué quilombo! ¡No, por Dios! ¡No quiero escuchar más! Bien, Bien, no, un locutor
5: muy famoso. Claro, claro. Sobre el tema de Peralta Ramos. Nos escribió el amigo Diego Prol. dice, Federico Peralta Ramos, tan genial como irreverente. Recuerdo sus intervenciones con Tato Bores y una frase que era su remate. Tato, yo no trabajo, yo tengo sueldo de hijo. Cosa que además era, era absolutamente así.
1: Claudia Bursuc, que es artista plástica, eh, sabemos, dice, gracias por la historia de Peralta Ramos, sí que logró ruptura vi los otros días la obra de los hornos de Pino Solanas y aparece material fílmico del Ditela todo un símbolo sobre el tema Peralta Ramos, el viejo inestable dice
2: el tubo floreciente hizo chuf supongo que debe ser una frase de Peralta sí.
3: Ramos
5: la no se
1: muy bien, gracias a todas y a todos ¡Chuf!
0: personas que recién se conocen, charlan, la historia comienza a ser contada, el mundo entonces es un poco mejor y esas personas pueden incluso hasta tener sexo y todo gracias a Mundo Disperso.
1: Y aquí estamos en Mundo Disperso con... El equipo despierto, bien despabilado. Sí, y por supuesto, porque es domingo. Claro. claro. Y les vamos a contar cosas que pasaron un día como hoy, un 18 de octubre.
5: A ver. Para,
1: para empezar, sí. en 1945 fue el día posterior al 17, ¿no?
5: Claro. Claro,
2: y Perón y Evita deberían estar, ¡oh, qué quilombo ayer, ¿no? Sí, claro. Ay,
5: un día
1: sí.
5: más estaba relajado, generado, ¿no? Estaba planeado un paro general para ese día, ¿no?
1: Claro, sí, sí, exacto, sí. mañana San Perón, decían, exacto. Sí. Pero a mí me gusta este. el, la, postla, la del día
2: siguiente, qué bien que estuviste anoche. Sí, ¿Cuánto? qué bien,
1: sí, bueno, cuánta gente? gente, a ver, comprar los diarios, a ver qué dicen los diarios. Sí. Uy, me puse un poco
2: nervioso, pero después me solté. <risa> este, había dos que aplaudieron, porque viste que el, el yo creo que los políticos les debe pasar lo mismo que a un profesor o a un músico o a un humorista el humorista es donde más se nota sí. que es eh, que haya un montón de gente y uno no se ría claro, claro. Te, mata, y, te mata y ve, mata, ve al que no se ríe, ríe. sí, no siempre siempre entonces empieza a ser una obsesión es, es, como, es como ser profesor y están todos atendiendo y ves uno durmiendo o, o uno haciendo pelotudez y mirando para otro lado claro, claro el profesor obviamente con el tiempo dice bueno, hablo para el 60% de la clase, los otros, qué sé yo que hagan lo que quieran, ¿no? pues, es imposible pero generalmente te obsesiona el que no el, lo que que no, el que, al que no llegas la persona que no llega. entonces imagino Perón ahí en la plaza diciendo y alguien que estaba boludeando mirando para otro lado o leyendo en medio de la multitud ¿no? ¿Por, qué no, ¿por qué no le llamó la atención a ese? Imagínate si hubiera gente con celular, ¿no? Estar hablando frente a un montón de placer y ver un montón de gente mandando WhatsApp, boludeando, sacándose selfies, nadie dándole bolas. Pero me gusta la idea del 18 de octubre, repito, como un día donde... ¿Cómo habrá dormido Perón y Evita? ¿Cómo habrán dormido ¿no? ese día? Claro. Eh, ¿A qué hora se habrán acostado, no? Bueno, perdón, sí. ¿Qué bueno, más? ¿Qué otra cosa pasó?
1: No, un 18 de octubre de 2016. Se produjo la batalla de Asandú, donde el rey de Dinamarca, Canuto, por eso quería contarla nada más, porque el rey se llama Canuto.
5: Canuto.
1: Canuto. Canuto el Grande. Venció al rey inglés Edmundo. Así. Edmund, sí.
2: Qué feo. Que el rey Edmundo después en Inglaterra dice: ¿Qué pasó? Me venció Canuto el Grande. Digo, pero... no, porque, ¿Cómo fue eso? es un canuto como que el canuto es grande que, no se sabe, si el canuto es grande es un tipo con mucha guita o es un lugar con un, un gran lugar donde alguien acumula faso o guita o ¿no?
3: marrete una carcosa.
2: marrete, no seas canuto le decían, no seas canuto <ríe> y el otro es el canuto y dice, vos tenés como 26 kilos de marihuana ahí no, 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 dice el tipo nada que ver, nada que ver
3: Dale, pelé el
5: canuto, pelá el canuto.
1: Pelá el canuto. Sí, ¿quién más? Bueno, en 1851, en Estados Unidos, Herman Melville publica Moby Dick, su famosa novela. En 1867, un 18 de octubre, Estados Unidos le compra a Rusia Alaska por siete millones doscientos mil dólares.
5: Increíble, boludo.
1: Baratito, Increíble.
5: más barato que un jugador de fútbol. <ríe>
1: claro, claro. Y, y se ve que los 18 de, de octubre le gustaba a Estados Unidos agarrar territorios, porque un 18 de octubre, pero de 1898 anexó a la isla de Puerto Rico, se chapó Puerto Rico y dijo que claro. es una provincia más de Estados Unidos, listo,
5: un eh, estado asociado,
1: asociado, y en 1929 en Canadá se sancionó una ley que declara que las mujeres son personas. Increíble, ¿no? 1929. Increíble, increíble. No eran consideradas personas las mujeres en Canadá. Claro. Y fue una ley, eh, todavía Canadá era territorio inglés, era estaba en la Commonwealth, y la sí. ley en realidad eh, la sancionó Inglaterra Porque en Canadá no querían saber nada La Corte, claro. en una Corte Suprema Canadá Que había eh, negado eso La condición de persona a las mujeres Sí, sí En 1968 el Comité Olímpico de Estados Unidos Suspendió a dos atletas negros Por hacer el saludo Black Power Durante los Juegos Olímpicos de México Mirá vos, ¿no?
2: Sí, Expliquemos sí, sí, que el, 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 el saludo del Black Power era, era con un, un puño, un guante negro y el puño levantado, ¿no? Como si fuera claro, medio claro. comunista con el, el brazo derecho, ¿no? Con la mano derecha, ¿eh? el
5: puño derecho. Bueno, ahora están tomando sanciones eh, con deportistas, ¿no? De fútbol americano y eso cuando se ejecuta el himno norteamericano creo que se ponen de rodillas o una cosa así también están sancionando a, a atletas negros. a Sí, a deportistas negros. Tal cual, tal cual.
1: Y en 1977 se incendió el Teatro Argentino de La Plata un 18 de octubre. Y en 2017 aparece el cuerpo de Santiago Maldonado un día como hoy, que hacía sí. 78 días que estaba desaparecido. Y un día como hoy murieron. En 1931 Thomas Alba Edinson. En 1965... Ortega y Gasset, murieron los dos. Y en, 2000, <risa> y en 2014, Eduardo D'Angelo, aquel de Upumorpo. ¿Se acuerdan de Eduardo D'Angelo?
5: Sí, totalmente, y bien, Sí. Bien.
1: Bien. Y en República Dominicana se, se celebra hoy el Día del Sociólogo. Así que a todos los sociólogos dominicanos que escuchan Mundo Disperso, un abrazo.
5: Un abrazo y otra grande, cosa más,
1: mirá. Sí. Hoy es San Amable, San Amable. Asclepiades y San Monón así que a todos los amables a los Asclepiades y a los Monón oyentes del Mundo Disperso también un gran abrazo
5: bueno, un abrazo para ellos
1: y un, un gran abrazo a
2: Sergio Maldonado Te mando por supuesto, ¿sí? claro.
1: supuesto le
5: mandamos todos
1: y si les parece podemos escuchar a eh, una banda danesa para homenajear a Canuto que nunca ponemos música Dale. de Dinamarca
2: ¡Vamos! ¡Uh! Oh, la gente está ansiosa. ¡Vamos!
0: <risa> Mundo disperso. Mundo disperso. disperso Mundo Disperso Historias de la vida y todo lo demás
1: Muy bien, ya estamos llegando al final de Mundo Disperso sí. Quería aprovechar un segundo para agradecer a la ah. Universidad Burlingham, que me mandó dos libros uno que se llama Conurbe Cartografía de una experiencia donde escribe varios autores como Selva Almada, Gabriela Capezón Cámara, eh, Claudia Piñeiro, grandes escritores que escriben sobre el conurbano. Y otro libro de Claudia Estela, también editado por la Universidad de burlingame que se llama El nombre de los caracoles. Así que, gracias. Bien. Pedro, habías prometido decir qué temas habíamos escuchado hoy.
2: Por supuesto, la casa nuestros discos de Gabo Ferro, Belio Abril, Topaz, puede ser, de conociendo Rusia, you qué va de Gabe, sí, de New Radical, Mapa de tu amor de Spinetta, ¿sí? de Oreja y vuelta al ruedo de Tantor, Cero a la izquierda de No te va a gustar, ella también de Spinetta y de Anima, o de Anima, de las Ravionetes, sí, y locomotion que te lo sé decir, no locomotion de Kiliminar. ¿Sí? Así que bueno, dicho todo esto, ustedes se tienen que agarrar y van anotando el uno, el dos, y después, cuando yo cierro al final, les digo los temas y ustedes van viendo. Si no me graban o eh, buscan nada, qué sé yo. Está no, bien.
1: Para no estén más preguntando qué temas han pasado. Bien. Bueno, y, va, y vamos al tramo culposo del programa a saludar sí. a nuestros Bueno, rodos.
5: empiezo eh, nos saluda y le mandamos nuestros saludos a Adriana Barbela desde Lanús, nos escribe desde Lanús, Elsa de César y de Tuzaingó, Loli Rock desde Brasil, Jorge Marn desde Colegiales, Daniel de Mataderos, eh, Charlie de Río Negro, Emma Suns desde Cruz del Eje Córdoba, Juan Carlos Carloquia desde Bragado, Pla, Pablo Eiras desde Mendoza y Carly Jaime desde desde el mar.
1: Yo saludo a Ana María Núñez, a don Marcelo que dice que ya había puesto a calentar la radio que todos ponen a calentar la pava viste. Marcelo pone a calentar la radio. Guillermo Aydri Gustavo Barredo que nos agradece la difusión que le dimos al recital de Willy Quiroga, Adrián Emanuel Juan Francisco Gel, María Lucrecia Arata, Mariana González, Mariel Riera y Mario Tamburini y yo tengo que saludar a Pablo Becerra te este cuenta que
2: salvo Rodolfo García recibe eh, a todos, saluda a todos los oyentes que, eh, con, con localización geográfica no es nuestro caso.
5: No mencioné sí, las localizaciones.
2: No, <risa> este, acá el más mínimo comentario. Yo, es una lista de nombres como si estuviera dando turno.
5: Este, en un
2: traumatólogo. <risa> Pablo Estelio.
5: Presente Ferro,
2: Sandra de América, Petrelli Susana, García Vicky, Blanco Claudia, Menéndez Claudia, Añino Carolina, esta es amiga, eh, Mercado María, Madeo Daniel y Bacaico Alito, este grandes seguidores del programa, les agradecemos mucho este Muy
1: bien, bueno, y en medio de todos los saludos, nos estábamos olvidando de saludar a las madres.
2: Sí, ¿Eh? por supuesto, pero bueno, ah, no queríamos, todos, todos los programas están con ese tema hoy y no queríamos ser pesados, realmente lo, nos propusimos en un momento de decir che, no hagamos Día de la Madre, porque están todos los programas hablando del Día de la Madre pero bueno, obviamente tampoco la, la falta de elegancia, ¿no? que, claro, que el no, intento no. de originalidad y de, de, y de no saturación temática no derive precisamente en una de, falta en consideración absoluta como no es eh, como es no saludar a las madres
1: en, en su vida. Sí, sí 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 totalmente claro, no, no, no escudarnos en que el, el día de la madre es todos los días y todo eso no, no, no. <risa> absolutamente así feliz día a todas las mamás que están y que no están así es. bueno si no tienen saludos nada más que agregar saludos al matrimonio
2: Barracas para saludos al matrimonio Barracas y al matrimonio uruguayo
1: ¿Sí? muy bien
2: yo, Muy es bien, así, tengo que saludarlo. ¿De Me parece
1: bien, lo saludamos todos. Ellos
2: saben quiénes son. Eh, bueno, listo.
1: Eh, eh, listo. Lo que quería decir es que tachen eso que escucharon, locomotion por Kilminogue, porque lo van a escuchar ahora. El último ah, tema es el que viene después que lo que dice es aburrido. Yo que estuve eh, tarareando antes, entonces. Sale <ríe> bien. Chao, bueno. hasta el
5: domingo que viene. Bueno, viene ahora el panorama informativo. Y ah, y sí.
1: Luego, ¿Y luego quién? Estronati, Guillermo Estronati, bien. fenómeno.
5: Con su gran programa. Un abrazo. Escúchenlo. Abrazo Estronati.